0: Oi, oi, gente! O Ciência Pod está de volta com tudo. E agora nós estamos aqui com os nossos rostinhos, não somente com a voz. O que vocês acharam? Depois conta pra gente, hein? Estamos muito felizes de participar dessa nova era do podcast. E meu nome é Bianca. Meu nome é Alice. E estamos super animadas com isso, gente.
1: Sim, sim. E essa temporada do, do podcast do Ciência Pode, ela vai estar toda voltada para as novinhas do STEM, ou seja, garotas que desde jovens estão trabalhando com o STEM nas suas comunidades e que têm histórias incríveis para compartilhar com
0: vocês. Ai, gente, vale citar que esse novinhas veio de Dona Alice, sabia? Porque ela fala essa expressão e eu achava tão engraçado. Aí eu falei, amiga, a gente precisa começar uma série no podcast e a série precisa chamar novinhas, para chamar essas novinhas mesmo que fazem a diferença, logo cedo já inspiram todo mundo. Mas enfim, gente, vamos começar nos apresentando para que vocês possam conhecer um pouquinho das nossas histórias também. Meu nome é Bianca, eu tenho 16 anos, sou de Birigui, do interior do estado de São Paulo. Eu sou apaixonada por robótica, faço parte de uma equipe de robótica, inclusive. É, já competi em torneios nacionais, internacionais, então é uma área que eu realmente tenho um carinho muito grande. E é isso, super feliz de poder participar dessa jornada, desse podcast aqui. Fala pessoal, meu nome é Alice, eu
1: tenho 17 anos, moro aqui em Nova Olinda, que é uma cidadezinha do interior da Paraíba. Então é um ponto em comum entre eu e a Bibi, somos aí novinhas do interior e eu, desde sempre, assim, não desde sempre, mas desde jovem, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar com tecnologia, com programação e quando eu comecei realmente a fazer aquilo, eu vi que era uma coisa que eu amava muito e desde então eu tento me aprofundar ao máximo, trabalhar e me desenvolver nessa área. Então, eu sou apaixonada por tecnologia, programação e também por robótica, porque durante o meu ensino médio eu também participei do laboratório, então também entendo muito essa paixão da Bianca por robôs e afins. É, é até um área onde a galera sempre começa, né? Então, é incrível. E para a gente é, levar o nosso papo de uma forma mais descontraída e vocês irem conhecendo melhor sobre a gente, é, vamos fazer aqui um esquema de perguntinhas, onde eu vou fazer algumas perguntas sobre a
0: Bianca e ela vai fazer umas perguntas sobre mim, para que vocês conheçam a gente. Isso mesmo, gente. Então, hoje é. eu vou fazer a minha primeira perguntinha para a nossa girl da Paraíba. Alice, <risos> quando você percebeu o seu amor por programação?
1: Boa, é, o ano foi 2020, que foi quando eu comecei o meu curso técnico no IFPB daqui, IFPB Campus de Itaporanga, uma cidade vizinha da minha, e... Lá eu não ia estudar só o ensino médio, eu ia estudar o curso técnico de informática, ter matérias a mais. E no começo, assim, eu estava estudando programação, estava aprendendo tudo, estava bem impressionada. Só que eu não estava, assim, tipo, amando aquilo de verdade. Eu estava só muito interessada, mas estava fazendo o mesmo por fazer. Não tinha, assim, é um propósito com aquilo. E logo quando eu cheguei no meu primeiro ano, eu entrei em um projeto de pesquisa. E nesse projeto, é, eu vi uma coisa muito legal, que lá eu poderia usar tudo que eu estava aprendendo, assim, de forma geral, no curso, né, a Programar e Afins, é para resolver o problema da pesquisa, né, para tentar encontrar uma solução para o problema que a gente estava pesquisando e, realmente, tipo, com o final daquilo, né, com o resultado daquela pesquisa, ajudar a nossa comunidade escolar. E daí eu fiquei muito feliz em saber que, como que eu estava aprendendo, eu poderia realmente ajudar alguém, ajudar outras pessoas, a fazer alguma diferença na vida das pessoas, sabe? Então, foi por isso que eu me interessei muito, eu viro essa chave na minha cabeça, que sim, as coisas que a gente estuda elas valem a pena e que elas dão para fazer, dão para causar algum impacto, sabe? Então foi a partir desse momento que eu realmente me apaixonei pela tecnologia e comecei a trabalhar com ela e não quero parar nunca mais.
0: Sim, nossa, tecnologia é uma coisa que quando você começa é amor Exato. à primeira vista, não dá. E aí Novinha tem alguma pergunta preparada já? Sim. Tá, bora. Então, Bibigo, considerando
1: que você é uma menina incrível e tudo mais, eu queria saber, eu acho que todo mundo aqui tem interesse em saber como você também começou, como foi que você é, se introduziu aí no seu clube de robótica na sua escola, como foi que você viu, é, por através de alguma experiência, sei lá, que você realmente gosta
0: daquilo? Bom, a robótica eu conheci também na minha escola, eu entrei em 2016 no SESI, e desde que eu entrei eu via o time de, de robótica da escola, passando, e eu ficava, meu Deus, que legal, eles constroem robôs, é, eu, eu achava muito interessante, porque desde que eu sou pequenininha, eu já gosto de tecnologia, adorava assistir os cyber nerds as coisas assim, eu, eu gostava desse desenho, e aí eu decidi é, tentar entrar para o time, eu tentei uma vez, não consegui, tentei a segunda também, não passei, e aí, na terceira vez, eu consegui passar pelo processo seletivo e entrei no time de robótica e foi ali que meu, minha paixão, minha admiração pela ciência e tecnologia cresceu ainda mais. Então, na robótica, diferente do que as pessoas pensam, não é só montar um robô. Você também tem a área de projeto de pesquisa, como você mesmo disse, que a gente precisa solucionar um problema de acordo com, com os recursos que a gente tem aqui na da nossa comunidade, de acordo com o tema da temporada. Então, por exemplo, é, um dos temas da temporada foi a questão do, das cidades inteligentes. Então, a gente tinha que identificar um problema na nossa comunidade. E daí a gente identificou a falta de arborização aqui na nossa cidade de Birigui. Nós conversamos com diversos profissionais e nós vimos que aqui tinha um clima igual de um deserto principalmente no, no centro da cidade, pela falta de arborização. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu tecnologias, né? no nosso caso, a gente desenvolveu um aplicativo para facilitar o plantio de árvores. Então, foi um sistema inteligente que a gente fez em parceria com a prefeitura, é, a gente conseguiu implementar aqui, foi bem legal. Então, a gente tem esse incentivo também de criar uma solução para ajudar. Tem a parte do robô que precisa programar para cumprir as missões ali no tapete, que é onde a gente consegue os pontos para passar para as próximas fases na competição, e também tem a parte do core values, que é a parte do trabalho em equipe, onde a gente precisa mostrar para os juízes, mostrar para as pessoas que a gente também compartilha os nossos conhecimentos, porque isso é uma, a base da robótica, né? A robótica, ela vive a partir desse, dessa união entre as equipes, dessa, desse compartilhamento do conhecimento, enfim... Então, toda essa atmosfera de, de pesquisa, de programação fez com que eu me apaixonasse ainda mais. E agora eu ajudo a equipe como mentora, não posso mais ser competidora, não tenho mais idade, infelizmente. Mas eu amo muito tudo isso.
1: Ah, incrível, e daí a gente já pode assim, identificar uma característica na Bianca Gajardoni, que é a persistência dela, né, de ter aí tentado até, até finalmente conseguir entrar na equipe
0: e ter tido toda essa experiência Sim, não incrível. pode investir, gente, não pode E me conta, Alice, é, qual foi o seu momento favorito dentro do IF, dentro dos projetos que você fez?
1: Olha, é interessante essa pergunta porque ela, a resposta dela vai ser sobre um projeto bem recente que eu estou fazendo. Eu já estou no terceiro ano e daí já estou né, quase dando tchau, tchau para o um Instituto. Esse ano a gente, eu vou ter que sair e daí, apesar de ao longo dos meus três anos eu estar sempre participando de projetos e afins lá dentro, é, eu acho que o que está sendo mais marcante para mim, o que está me fazendo, assim, é, mais brilhar os olhos, está sendo um que eu estou desenvolvendo agora lá, estou participando como monitora, que é o Programar no Sertão. E lá, basicamente, eu ajudo os professores a, a gente, tipo assim dar aulas, realmente despertou no meu terceiro ano do IF. então assim já aconteceu muita coisa, infelizmente eu já estou perto né, de dar tchau, tchau para esse instituto que me ensinou tanta coisa mas é, durante todo esse período eu estava participando de projetos e afim, só que eu percebi que o que realmente está fazendo meus olhos brilharem assim, de verdade, é que eu estou participando agora no meu último ano do ensino médio, que é o Programar no Sertão, e ele é um projeto que assim, visa, né, tem o objetivo principal de desenvolver o pensamento computacional e lógico, em crianças essas crianças, elas têm entre 13, 14 e 15 anos, e elas, elas estão né, no oitavo e no nono ano do ensino fundamental 2. E daí meio que é uma estratégia do IEF, pra, é meio que preparar essas crianças para elas também virem a ter interesse em entrar no nosso instituto de sei lá, virem a fazer o curso técnico de informática também, ou então se elas não se interessarem por isso, mas que pelo menos elas enxerguem, sabe, que existe isso, que existe toda essa vibe de programação, que existe essa oportunidade, que elas podem, num futuro próximo, é, tentarem trabalhar com isso, tentarem estudar mais. É, e é bem legal isso de você mostrar para as crianças, desde cedo, é, que elas têm essa possibilidade. Eu, por exemplo, aprendi a programar com 15 anos, e é muito legal quando você começa cedinho, porque você tem muito mais tempo para experimentar essa área, para se aprofundar nela, para se aventurar realmente. E lá eu sou monitora e daí eu ajudo né, os professores a trabalhar com essa galerinha, e basicamente é isso, a gente está começando é, com essa vibe bem introdutória mesmo, tentando despertar neles essa curiosidade de entender como as coisas funcionam, e também de estar tá relacionando muito é, algoritmos e todos esses conceitos de programação com coisas da vida real, para que eles é, tenham aí essa ambientalização, e falando sério, eu estou gostando muito, isso está me despertando também para outra área, que é essa de ensinar, então... É, eu tô amando muito esse projeto, tá sendo um dos momentos mais felizes realmente, até porque a maioria dos outros momentos no que aconteceu de forma remota, então o programa no Sertão está sendo bem incrível, Está sendo assim, meio que a finalização do meu, do meu ensino médio com chave de ouro.
0: Ai, que demais,
1: muito legal. Top. E Bianca, você falou né, que é, você participou, trabalhou com equipe aí nesse, nessa sua vibe de robótica e afins. Então, como foi que você assim, se encontrou com esse RIP? Vocês participaram de alguma competição? É, como teve toda essa vibe aí para você?
0: Bom, é, trabalho em equipe é uma coisa que a gente faz dentro do SESI, não só na robótica, mas em muitas atividades mesmo, na sala de aula. Enfim, mas na, na robótica é essencial, você precisa trabalhar em equipe o tempo todo. E é muito legal isso, porque dentro da equipe não são pessoas da mesma sala, nem pessoas que ao menos se conhecem, sabe? A gente realmente faz amizade lá. São pessoas com idades diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes, e a gente acaba se complementando lá mesmo. Então, dentro da robótica, nós utilizamos várias estratégias para conseguir incluir todo mundo. Isso é uma coisa que eu desenvolvi, né? Dentro da robótica. Sempre pensar no próximo, sempre pensar na ideia do outro e como você pode complementar com a sua. Porque sempre fica uma ideia muito melhor. Então, a gente tem os nossos momentos né, de brainstorming dentro da, da robótica, onde a gente senta em roda e começa a conversar sobre um artigo que a gente lê ou coisas que a gente pode fazer para solucionar determinado problema no robô, como a gente pode fazer para solucionar um problema no código. E aí a gente sente todo mundo conversando, aí aparece um, uma ideia, depois outra. E aí, no final, a gente tem a solução e percebe que a solução é o resultado de várias ideias, de uma, de uma da construção de um pensamento em conjunto. Então, isso é muito bom. E foi uma coisa que a robótica me ajudou a desenvolver, sabe? Essa necessidade de trabalhar o tempo todo em equipe é, me ensinou muito e eu sou muito grata a isso, porque trabalho em equipe é uma coisa muito importante, não só para o futuro, né? Porque você vai usar no, numa empresa, é, numa faculdade, enfim, mas também pessoalmente você saber escutar o outro é algo fundamental. Ah,
1: realmente incrível, e também é legal você, tipo, a gente perceber isso, né, que é, vocês têm essa oportunidade, têm esse ambiente para cada um fazer uma troca de experiências, porque cada um tem uma forma diferente de ver um problema, de enxergar uma solução, então é legal quando você tenta tirar, assim, o melhor de cada uma e tentar ali, né, ter uma solução é, top, então... Acho incrível mesmo também um, trabalhar em equipe e realmente você se prepara bem para trabalhar. Eu, por exemplo, hoje também já trabalho em uma das maiores empresas de tecnologia e consultoria aqui do Brasil e o trabalho em equipe realmente é importante, essa comunicação entre a galera de forma assertiva para que a gente consiga realmente entregar as demandas e consiga né, trabalhar
0: no geral. Com certeza. E me conta, Alice, a gente tem a Alice toda engajada nos projetos, programadora, enfim, trabalhadora. E como que é a Alice, Alice? Assim, O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Que que você, assim, quais são os seus hobbies?
1: Boa. É uma coisa que eu tenho percebido ao longo do tempo, né? Nesse eterno processo de autoconhecimento, é que eu sou uma pessoa que gosta muito de vibes, ou seja, é, vibes no sentido de aproveitar ao máximo os momentos. Sabe? Por exemplo, quando eu estou lendo, eu gosto de tentar entrar de certa forma na história do livro, por exemplo. Eu gosto de ficar comendo alguma comida que a maioria dos personagens come nesse livro. Eu gosto de ficar fazendo alguma coisa que está me conectando, sabe, com aquele momento. Por exemplo, ontem. É... Anteontem, na verdade, foi aniversário do meu irmão, e daí eu saí com ele é, para a gente tirar umas fotos, assim, da natureza, sabe? No mato, aleatoriamente, e foi bem legal, sabe? Eu gostei de estar tá ali, foi de tarde, soltava esse se pondo, e foi bem legal aproveitar esse momento com ele. É, por exemplo, quando eu estou estudando, eu gosto de montar todo aquele ambiente, sabe? A colocar os lápis numa caneca, sei lá, colocar uma musiquinha de fundo, uma coisa assim. Eu gosto sempre da vibe das coisas. Então, eu diria que é isso que, eu, que tipo assim, define a Alice, e tipo assim, coisas que eu gosto muito de fazer São leitura, eu gosto sempre de estar lendo Sejam livros técnicos ou então é, Livros normais, livros assim Mais de romance, fantasia, uma coisa mais assim é, Eu também gosto muito de aprender Alguma coisa nova e que eu não tenho a obrigação De aprender, sabe, por exemplo, ninguém mandou precisar Sobre isso aqui, mas eu vou precisar porque eu quero Eu vou, saber eu vou, tipo, procurar porque eu quero então, eu também gosto de ser, assim, autodidata e aprender coisas por conta. Aí, quando eu tenho uma dúvida, eu realmente recorro a alguém. E outra coisa que eu gosto muito também é de comer. Eu gosto muito de comer comidas assim, que eu <risos> gosto, porque elas me passam, é uma vibe boa. E outra coisa também que eu amo, eu acho que é a última delas, é, tipo assim, assistir... Séries que eu gosto muito, ou então filmes. Porque quando eu assisto, eu já conheço o personagem afins, eu me inspiro muito neles. Eu sempre me inspiro na história, é, em coisas que eles têm para falar, e eu geralmente tento aplicar aquilo, dependendo né da possibilidade na minha vida real. Sei lá, tentar agir como algum personagem, eu gosto muito. Então, basicamente, é isso que a Alice adora fazer nesses momentos. E Bianca, eu também queria saber é uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber também. É, você participar <risos> desses seus clubes de robótica, estudar uma escola super reconhecida até no nosso Brasil, né? Por ter esse foco em pesquisa, em desenvolvimento científico e afins. E como você se desenvolveu no geral dentro da robótica? Eu falo assim, você entrou... Você passou por esse processo seletivo? Chegou lá, pequenininha? É, e como você cresceu dentro da robótica? Sei lá, você participou de alguma competição? Sei lá, você desenvolveu algum projeto do começo ao fim com a sua equipe? Fala aí mais desse processo.
0: Então, quando eu cheguei na robótica, na verdade, para mim, era o país das maravilhas, sabe? Eu tava, meu Deus, eu nem acredito que eu passei na robótica e tudo mais. Fiquei super feliz, né? Depois de muitos surtos e gritos e pulos... Eu fui né, para os treinos e aí tudo começou. Bom, eu já expliquei né, um pouquinho sobre o que é a robótica. Então, a gente trabalha com temas. E todo ano a gente tem um tema diferente de pesquisa. Então, quando eu entrei lá em 2018, é o tema de pesquisa chamava Into Orbit. Então, a gente precisava solucionar um problema do espaço. O que para mim, meu Deus, como que eu não solucionei um problema na Terra? Imagina no espaço, né? Aí eu, a gente começou a pesquisar, né, tudo mais. Então, começamos, assim, uma, uma pesquisa muito intensa e foi muito importante para mim, porque foi a primeira vez que eu estava realmente fazendo uma pesquisa científica. E eu estava ali com os meus 14 anos, 13 anos, 13, 14 anos super empolgada de, de fazer parte de tudo isso. É, então, aí a gente passou, assim, por uma por uma série de conversas com profissionais. Então, assim, foi toda uma fase de, de crescimento. Eu sinto que eu fui crescendo junto com o processo, sabe? Da nossa pesquisa. E a gente conversou com profissionais, começamos a criação da nossa solução, todo um processo de testes, enfim. E cada vez eu ia aprendendo mais. Eu também era programadora do robô, então eu tive esse primeiro contato com a programação, o Lego Mindstorms, né? Porque era como se fosse bloquinhos de scratch mesmo. E aí fui aprendendo mais sobre lógica de programação. Enfim, foi um momento de muita aprendizagem mesmo. Em relação à competição, foi um momento também que, que eu cresci muito, porque nas competições a gente tem a oportunidade não só de apresentar o nosso projeto para os juízes, mas também de se conectar com outras equipes. E especificamente nesse ano, a gente teve a oportunidade de ir para a competição internacional do Uruguai, que lá para mim foi assim... O divisor de águas fez eu, eu realmente entender que, que eu poderia fazer a diferença na minha comunidade, que eu poderia ir atrás de outras oportunidades, porque foi a minha primeira vez fazendo tudo, sabe? É, viajando de avião, enfim, conhecendo outras culturas, conhecendo pessoas de outros países, não só pessoas do Uruguai, porque no torneio tinha gente da Austrália, da China da Alemanha, da Itália conversei assim com gente de todo canto e aí ter essas diferentes visões me ajudou a crescer muito como pessoa porque eu comecei a perceber caramba, se eu estou aqui hoje muitas outras pessoas também podem estar, e aí quando eu voltei pra... dessa viagem não só na robótica, que, que tudo começou a mudar, né? que a gente também aprimorou os nossos métodos, as nossas coisas, mas também a minha visão como pessoa. E daí eu saí um pouco da robótica, assim, comecei a explorar coisas fora da caixinha. Aí eu comecei a procurar trabalhos voluntários. Dentro da robótica, naquela parte do Core Values, que eu citei sobre compartilhar o conhecimento, a gente começou a desenvolver campanhas para compartilhar Ainda cada vez mais né, com as pessoas, essas oportunidades, essas coisas. Porque, realmente, quando você nunca se imagina num cenário e aí, de repente, você está lá, a sua cabeça, o seu mindset, tudo assim, faz um... Dá um giro, sabe? Então, foi, foi essencial para a pessoa que eu sou hoje. E eu sou muito grata a Deus, muito grata ao SESI por essa oportunidade, de verdade. Ah, mano, é muito, é muito legal todo, todo
1: esse seu desenvolvimento, porque é até uma coisa que a galera é, visa e tenta observar nas atividades extracurriculares: é o quanto você se desenvolve, você cresce tanto como pessoa, mas também você cresce, né, como. Como assim, a pessoa, como, no seu cargo lá dentro dessa atividade, então, por exemplo, ó, dá para perceber que você também mencionou, né, lá no, no comecinho, que você agora é mentora lá. Então, você chegou, a menina que realmente estava no início, que estava ali só para aprender, você foi, chegou numa, numa competição internacional, participou lá, teve toda essa vibe trabalho e equipe, e agora você se desenvolveu tanto que você está ajudando outras pessoas. Então, realmente, você é ali, né, zerou, por assim dizer é, uhum. Essa vibe da robótica, então é incrível E é muito legal ver tudo isso que você, que você conseguiu se desenvolver Porque, realmente, é, principalmente essa vibe aí de ah, viajar Participar de toda uma competição internacional e afins é, Te prepara tanto como pessoa, no geral, academicamente falando Mas também como pessoa, assim, pessoa mesmo da vida real, sabe? Que vai entender, por exemplo, ah, o que é tirar um passaporte O que é, é viajar de avião O que é chegar lá e, tipo, se comunicar com outras pessoas pessoas em outra língua, né? em outro idioma, então você teve toda essa experiência que foi proporcionada justamente por estar nas vexas curricular. então achei incrível ver isso, realmente incrível, porque é um processo
0: porque realmente deve
1: transformar.
0: Sim, com certeza. Agora vamos para a nossa última perguntinha, aí depois a gente conta a grande história para eles, tá bom? Uh, Alice, conta um pouquinho sobre o que você está fazendo agora, sobre os projetos que você participa, sobre a sua empresa? Boa, no momento assim, eu diria que os meus focos
1: principais são a escola, né, em realmente finalizar o meu ensino médio, até porque é o IEF, ele, é, os institutos federais, no geral, eles são escolas que são conhecidas por esse rigor acadêmico maior, é, a gente estuda mais, assim, no sentido de ter mais matérias, então, acaba realmente dando uma pesada, e tá, eu tô finalizando o Instituto Federal, eu tô participando do Programa no Sertão, que foi o projeto inicial que eu comentei, aí fora isso, eu tô aqui colaborando com a Bibi no STEM para Minas, né, nesse projeto é incrível, é, vamos ser aí assim ao longo desse processo todo, hosts, nesse podcast incrível e eu também estou trabalhando num projeto incrível que foi onde eu conheci a Bianca que é eu tocando em frente então é um projeto muito lindo que eu realmente quero participar para sempre na minha vida que ele tem a intenção né de levar oportunidades e de realmente transformar os interiores do nosso Brasil em lugares para inspirar a ação é, para realmente para tipo assim é, desenvolver e trabalhar com esses jovens talentos que a gente tem aí por várias regiões do Brasil mas que às vezes é, não são reconhecidos, não são bichos, né? Então, a gente está trabalhando muito, o projeto está no comecinho, e eu amo ele. E tá, fora isso, eu também estou trabalhando no Grupo F Câmara, que é uma empresa de consultoria e formação aqui do Brasil, que é uma das maiores, que já tem, assim, toda uma vibe internacional, está se expandindo muito. E lá, basicamente, eu, eu sou jovem aprendiz, eu estou trabalhando muito com comunicação, é, numa subcomunidade que tem nela, que é o Orange Juice, então eu estou trabalhando assim enquanto eu sou de menor, mas eu pretendo, quando ficar de maior, subir também lá na empresa, crescer com a empresa, ou seja, tomar assim, um rumo lá, seguindo a carreira de Dev ou de UX Design, então eu ainda estou decidindo, mas é muito legal, depois que eu cheguei lá, muitas coisas legais aconteceram na minha vida, e eu também, assim, pude usar muito do que eu, do que eu aprendi aí ao longo do meu ensino médio, tanto seja na escola, como também participando desses projetos aí, é, em como lidar com equipes, em como, tipo assim, me comunicar de uma forma assertiva, em como trazer as minhas ideias e tentar realmente ajudar eles em trazer um resultado positivo e aumentar os números, por assim dizer lá na minha empresa, porque é uma coisa que eu estou percebendo muito nesse ambiente colaborativo, que o que importa é resultado. Então, estou passando por essa vibe de também enxergar o mundo de uma forma né, colaborativa, por assim dizer. E fora isso, eu também estou agora esse ano trabalhando no processo de application, estou me candidatando para faculdades internacionais, Bem no início, ainda a Bianca também tá, então temos várias coisas em comum, seja morar no interior, seja tocando em frente, seja querer estudar no museu e afins. Então, basicamente, minha vida se resume a isso agora em 2022.
0: Sim, gente, nós somos aquele tipo de amigas que moram muito longe, mas estão 100% conectadas. Não, mas é dar certo sim, sim. Não, agora acho que a gente pode contar, então, a nossa linda história da amizade. Tá. Sim, sim, sim. Como que a gente faz? Eu começo, aí você fala, como a gente faz? Ah, pode começar, eu vou complementando. Não, tá bom, então. É, então, gente, estamos é, trabalhando, tocando em frente, como a Alice disse, né? Nos conhecemos nessa maravilhosa comunidade. E daí surgiu a oportunidade de fazer uma live com Dona Alice. Porque, como vocês... É que eu não sei se o pessoal conhece, né? Mas no Instagram do Tocando em Frente, por favor, sigam lá. A gente ia é fazendo propaganda de um outro projeto aqui, né? É, a gente estava trabalhando com semanas temáticas no Instagram. Porque nós somos divididos em diretorias. E a Alice era é diretoria de programação e robótica. E na época eu era trainee rotativa, então eu trabalhava um pouquinho com, com todo mundo. E aí ela me convidou para fazer uma live e nessa live tudo começou. Pode continuar isso. Foi, foi, foi. incrível. Top. E foi incrível porque, né, além de eu
1: ter esse contato mais próximo né, com a Bianca Gajardoni, super conhecida por lá, né no, na nossa <risos> comunidade dos Tolkanders. <risos> e daí é, eu resolvi convidá dela porque tipo eu já sabia né que ela tinha participado dessas é, dessas competições de robótica e tudo mais e como a minha diretoria foca nisso né também robótica e eu estava mais voltada eu estava mais assim envolvida no lado de programação eu pensei pô eu vou falar sobre programação e eu pego e, e tipo assim é, trago a Bibi para falar sobre robótica e dá né aquele match então no início a intenção era só que daí eu fui conhecendo ela e fui vendo tudo que ela falou lá E foi incrível E foi bem legal de passar aquele momento com ela E depois a gente foi se falando, se falando, se falando Depois viemos a fazer né, uma live no perfil do Steam para Minas E também é, a gente reforçou mais essa amizade Já começamos a nos... Eu comecei a me conectar com o Steam Porque a Bianca já fazia parte, né? Então teve todo esse processo aí E depois, né um belo dia A Bianca me mandou uma
0: mensagem falando sobre um sonho que ela teve, né? Não, então, gente Foi assim é, eu estava passando por um processo de escrita de redações da Lala. E aí tinha uma pergunta lá que falava sobre o que você quer fazer na sua comunidade e tudo mais. E eu estava pensando, nossa, eu gosto muito de falar com as pessoas. Acho que eu, eu podia criar alguma coisa. Mas aí quando a ideia vem e não é muito estruturada... E daí foi isso, né? Isso ficou na minha cabeça por um, uns tempos. E eu já tinha pensado em podcast, que eu já tinha feito alguns na minha escola. E daí um dia eu dormi, eu acho que era bem próximo, assim, de uma live que eu e a Alice tínhamos feito, é, tive um sonho de que nós duas estávamos no fundo roxo, bem como estamos aqui, gravando um podcast. Ai, gente, de ter feito. Eu acordei e mandei um áudio gigante para a dona Alice. Alice, você não vai acreditar, só é que a gente estava no podcast. Nananana. E eu já achando que a Alice ia me achar uma louca. Mas a Alice não. Foi lá e falou, amiga, vamos fazer isso. E decidimos, né, Alice? Sim, sim. É, eu achei muito incrível porque... Sabe,
1: essas coisas geralmente não acontecem muitas vezes comigo, sabe? Não é sempre, é difícil mesmo você encontrar pessoas que são incríveis, sabe? Que realmente têm ideias super loucas e que também têm energia para executar. Porque quando a Bianca me mandou a ideia, é, eu fiquei pensando um pouquinho. Pô, será que vale a pena eu dedicar o meu tempo a isso, sabe? É uma coisa que eu penso muito antes de entrar no projeto. Porque eu sempre estou muito ocupada, trabalho, estudo e afins. E daí eu pensei, tem que ser alguma coisa que realmente vale a pena né, para a gente se dedicar. Mas aí, bom, quando eu vi que ela tava é, realmente, assim, ela tava com vontade de trabalhar nisso, e foi uma coisa toda especial, toda relacionada, ela sonhou comigo ali, é, e elas juntas trabalhando nisso, então eu achei incrível, eu achei que realmente valeria a pena trabalhar nisso e ter uma história para contar, e a intenção no geral também era muito top, porque a intenção dela com esse sonho, era que a gente, através do nosso podcast, né, comunicasse, é, contasse nossa história, mas também falasse sobre várias outras coisas relacionadas à Steam, no geral, para que outras meninas, outras meninas jovens também é, tivessem isso, se despertassem para começar a trabalhar nessa área, é, desenvolver projetos e afins, e eu achei incrível, porque é, se, por exemplo, eu tivesse ouvido, tivesse, assim, é, literalmente escutado um podcast desse quando eu tinha lá, sei lá, 10 anos, pô, 11 anos, isso iria me ajudar tanto, é, e eu pensei, por que não é, fazer isso, né, dar essa oportunidade para outras meninas e ajudar elas, e, então quando eu vi que a Bianca estava toda animada, que ela realmente estava querendo trabalhar nisso, que ela é, me mostrou aquela ideia super top assim, e do nada, é, eu disse sim, e daí topei realmente trabalhar com ela e estar tá aqui hoje com
0: vocês. Sim, foi muito legal, gente, porque na época a gente marcou uma ligação, era próximo do carnaval, e daí a gente ficou, assim, horas e horas conversando, e sonhando, esquematizando, tudo como seria feito. Então, assim, é um sonho que já vem desde o carnaval, entendeu? Desde fevereiro que a gente está trabalhando nisso, e hoje... Nós estamos gravando aqui em abril, não sabemos nem quando esse podcast será lançado, provavelmente maio, junho, não tenho certeza ainda, mas assim, é uma coisa que vem com muito trabalho, com muitas ideias, com roteirização, enfim, tem todo um background e a gente está fazendo isso com muito carinho para vocês.
1: Sim, sim. E foi muito legal, né? Tipo, ver o desenvolvimento dessa ideia, ver o quanto a gente, né, ficou pensando, pensando como seria. Também teve, assim, uma mudança inicial no plano, porque antes a Bibi, ela, o sonho inicial seria a gente desenvolver um projeto todo nosso do zero. Só que daí ela lembrou, né, do, do Steam para Minas, que ela já participava e que eles também estavam precisando retomar aqui o podcast, o Ciência Pode. E daí a gente pensou, pô, no Steam talvez a gente consiga um impacto maior, a gente consiga, assim, alcançar mais pessoas pessoas porque já é um projeto que já tá bem assim né bem é, habituado já tá bem desenvolvido aí pelo nosso Brasil e daí a gente pensou Bora tentar só crescer mais né? Bora tentar engrandecer mais Então isso também deu uma facilitada pra gente No sentido de é, a quantidade de meninas Que a gente vai poder alcançar aí ao longo do nosso Brasil Então também teve essa mudança E daí hoje a gente tá aqui realmente Colocando ele em prática É o primeiro post, né? o primeiro episódio da série Também da primeira série, temporada Novinhas Então tá sendo
0: incrível E é isso gente, essa é a nossa história Essas somos nós e a gente espera que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio de introdução. Virão muito mais pela frente, a gente já tá com vários pods agendados para gravação, várias novidades vindo, várias meninas incríveis que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Eu tô muito feliz de estar tá fazendo parte de tudo isso com a Alice, é uma pessoa que eu admiro demais, uma menina incrível que eu tenho o maior prazer de poder chamar de amiga. Muito obrigada, Alice, por topar tudo isso comigo. E vai ser top, <risos> estou super feliz. Ah, pô, realmente eu que agradeço,
1: porque é, a Bianca, ela me inspira, eu também acho que inspiro ela, de certa forma, e a gente vai tendo essa relação de troca. E se preparem mesmo para passar essa temporada toda aí com essas roxas, que somos eu e a Bianca. E também, é, a cada episódio, a gente vai buscar trazer é, uma menina mais incrível que a outra, para que vocês conheçam a história delas e afins, e que também se inspirem nelas, é, que tenham ideias, que, sei lá, consigam pensar em formas de também se desenvolver nessa área de STEM. E também a gente está bem animado para quando esses episódios serem né, lançados, vocês é, ouvirem, compartilharem nas redes, para que mais gente ouça. Podem marcar o nosso perfil lá no Instagram, podem entrar na nossa comunidade do Discord e afins e estar tá sempre mandando mensagem, compartilhando tudo que a gente vai estar tá sempre por
0: aqui. Um beijo, gente, até o próximo Ciência Pode. Tchau, tchau! Tchau!